0: Mayday. 102.2.
1: Mayday. 102.2. Mayday.
0: Un appareil en perdition.
1: Tous les mercredis mayday. à 18h sur.
2: Va du à Mayday Mayday, micro rouge. Ouais, micro rouge.
3: Mayday. mayday. mayday.
1: <rit> micro vert. 102.2. Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday. Uh, mayday. No. mayday. Mayday. Mm.
3: Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
4: Le made Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canis.
2: Mayday, saison 2.
5: C'est un peu comme un sportif qui, tout d'un coup, devrait s'arrêter de s'entraîner et qui, par conséquent, voit ses muscles graduellement euh, s'atrophier.
6: On n'avait pas connu ça depuis euh, la, la, la crise souveraine de 2012. Une telle intensité sur les marchés, une telle nervosité.
7: Alors la récolte, c'est euh, des gros filets. Il faut qu'on protège impérativement cette économie qui est partiellement sous cloche.
6: Personne n'a essayé d'abattre un amateur.
8: Avec le couteau, on prend ton herbe, hop, tu la coupes. Cette semaine, Mayday te parle de PIB, d'inflation, de fiscalité, de salle de marché, de banque centrale et de taux d'intérêt. Avec un professeur particulier et un trader, on tente d'y voir un peu plus clair, comprendre ce qui peut se tramer derrière l'arrêt partiel des activités productives. Tandis qu'ailleurs, d'autres continuent de produire sans la main visible du marché. Alors prends ta calculette et branche ton cerveau. Ce soir, Mayday te fait mal à la tête.
9: La machine elle, est entraînée par une roue qui roule sur le sol et ça entraîne un mécanisme. Et du coup, nous on distribue les patates à la machine, on a un gros plateau devant nous. Tout le monde comprend que c'est dans l'intérêt
6: général que de, de maintenir un certain équilibre.
8: C'est vrai qu'on est confinés ensemble. Du coup, on va on va dîner l'ail ensemble. C'est la continuité des choses.
7: Toutes les olives à terme elles deviennent foncées. Après il y en a des plus ou moins noires, bleues, violettes mais les vertes c'est vraiment les pas mûres.
10: Moi <rire> jamais <rire> <rire>
0: On se met là Ça te va Ouais. Alors, c'est quoi le cours aujourd'hui
1: Euh... C'est... Les conséquences macroéconomiques du confinement. Oh, de l'écho Bah, t'aimes pas l'économie
0: Bah, c'est surtout que j'ai jamais rien compris. Hein. Les marchés, les déficits, la dette, l'inflation... Mmh,
1: J'avoue, moi aussi c'est super flou. Mais... J'arrive à capter si on m'explique longtemps.
0: Un jour, un pote à qui je devais trop faire pitié m'a offert euh, l'histoire de l'économie en BD.
1: Ah oui Ça existe, ça
0: mmh. Economics, ça s'appelle. Mmh. Bah, Je te le prêterai, si tu veux.
1: Mmh. Economics, tu dis Ouais, attends, je regarde. Et ça t'a servi, toi ouais,
0: Échec total. Et pourtant, il y avait des dessins. Mais là, tu vois, aujourd'hui, je serais incapable de t'en ressortir quelque chose.
1: Ah, t'es dur avec toi. Attends, là, sur le site de présentation de la BD, c'est écrit « Comprendre l'économie, c'est maîtriser notre destin oh, ». T'imagines le super -pouvoir.
0: Euh, attends, c'est lui le prof, tu penses
1: T'es sûr Il ressemble pas trop à un prof. Mmh. Plus euh, à un présentateur de télé.
0: Fais voir le papier, là. Le professeur Zéon Litrone jamais entendu parler. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour.
7: Bonjour.
3: Alors aujourd'hui nous allons parler des conséquences macroéconomiques du confinement en France. Commençons donc par le premier point, les incidences du confinement sur la production. Concrètement, selon les dernières remontées, un tiers de l'activité est à l'arrêt aujourd'hui. 6 millions de personnes seraient au chômage partiel, mais les restrictions de déplacement peuvent causer des pénuries de main dœuvre La situation est assez inégale en fonction des secteurs, la filière agroalimentaire fonctionne plutôt normalement, la filière industrielle est en partie à l'arrêt, et les services fonctionnent plus ou moins, très peu voire pas du tout pour l'hôtellerie-restauration, les transports, les professions libérales et les travailleurs indépendants, mais plutôt normalement pour les services qui fonctionnent par le biais du télétravail, comme par exemple les services financiers, informatiques ou administratifs. C'est bon, c'est clair pour tout le monde Oui, ouais, ouais. Ouais, mmh. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je reprends. Par ailleurs, pour les secteurs qui ne sont pas en arrêt, se pose la question des pertes de productivité. Par exemple, dans les services, le télétravail qui a été installé sans réelle anticipation en termes d'outils et d'organisation ne permet bien évidemment pas la même efficacité que le travail normal. En bilan, les estimations actuelles font état d'une perte de l'ordre de 1,5% du PIB annuel pour 15 jours de confinement. Le PIB, quelqu'un peut nous rappeler ce que c'est
2: Oui, moi. Oui euh, Le PIB, du coup, c'est le Produit Intérieur Brut. C'est la quantité de richesse produite dans un pays pendant un an. C'est exact.
3: Pour la France, il est environ de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Donc, une perte de l'ordre de 1,5% du PIB pour 15 jours de confinement, c'est une décroissance des richesses de l'ordre de 15 milliards d'euros par semaine.
1: 15 milliards par semaine
3: Ah ouais, quand même, c'est beaucoup.
4: Et il euh, y a des gagnants et des perdants dans cette histoire
3: Alors, c'est encore trop tôt pour faire un bilan sur ce point. Par ailleurs, il faudrait pouvoir définir ce qu'on entend par gagnant ou perdant. Ce qui est sûr, dans ce genre de situation, c'est que les individus avec le plus fort capital économique, social et culturel sortiront, évidemment, avec le moins de dégâts. Par contre, les plus précaires seront les plus touchés, sanitairement, évidemment, car souvent, eux, ne peuvent pas télétravailler. Et puis ensuite, en termes de capacité à maintenir leur niveau de vie, tout simplement.
4: Ouais. Donc la pandémie catalyse encore plus les inégalités.
3: Et puis, au niveau institutionnel, certains secteurs et acteurs vont s'en sortir mieux que d'autres avec un risque d'accélération des phénomènes de concentration déjà en cours. On voit bien le rôle central que jouent en ce moment les GAFA dans le maintien des flux et le rôle de la grande distribution dans la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. A l'inverse, les entreprises des secteurs les plus immobilisés vont en prendre un coup, ainsi que de nombreuses entreprises dont la trésorerie était déjà fragile avant la crise. Excusez-moi, monsieur Oui Est-ce qu'il y a des précédents à cette crise Alors personnellement, je n'en connais pas. Concrètement, nous ne sommes pas face à une crise liée à une bulle spéculative, comme en 2008, ou à un choc pétrolier, comme en 1973, ou à une crise de surproduction, comme en 1929. Ici, on a affaire à une crise d'un genre nouveau, déclenchée par une mise entre parenthèses de la vie économique à grande échelle et à tous ses niveaux. C'est du jamais vu depuis l'avènement du capitalisme au XVIIIe siècle.
1: Euh, monsieur, s'il ouais, vous plaît. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie de l'État euh, par rapport à la relance économique
3: Alors, pour l'instant, l'État n'a pas vraiment fait d'annonce sur la relance économique. Les principales annonces visent au contraire à faire en sorte que les impacts de la crise sur le tissu économique soient les moins importants. Donc ce sont essentiellement des mesures de soutien aux entreprises, chômage partiel couvert par l'État, report de charges, gel des loyers, fonds de soutien, garanties des États sur les emprunts, etc. Et quand le gouvernement parle de possible nationalisation, il faut bien retenir que ce n'est qu'une possibilité. L'annonce est surtout destinée à rassurer les acteurs économiques. L'État interviendra pour garantir la reprise d'activité, y compris auprès de grandes entreprises dont la trésorerie trop dégradée rendrait difficile le redémarrage.
2: M Monsieur Litron, d'où vient l'argent du coup Enfin, je veux dire, la dette, vous pouvez nous en parler,
3: nous dire, à euh, genre, ça représente quoi, elle s'élevait à combien Alors, plusieurs questions dans votre question. Déjà, peut-être qu'il faut faire un petit rappel avant de parler de la dette. La dépense publique, c'est environ 50% du PIB en France, soit grosso modo 1000 milliards d'euros. Cela inclut pour un tiers les dépenses de l'état stricto sensu, justice, armée, éducation nationale, culture, santé, etc. Et pour les deux tiers, les dépenses qu'on appelle sociales, c'est-à-dire l'assurance maladie, les allocations familiales, les retraites, les minima sociaux. Sur ces 1 000 milliards d'euros, avant la crise, près de 6%, soit 60 milliards d'euros, étaient dépensés en déficit, c'est-à-dire au-delà des recettes courantes. C'est quoi les recettes courantes
1: Monsieur, c'est quoi les recettes courantes, s'il vous plaît
3: Les recettes courantes, ce sont quasi exclusivement les impôts, les cotisations sociales. Le déficit... Euh, est financé par l'emprunt, un peu comme lorsqu'on est à découvert à la fin du mois. Cet emprunt vient alimenter la dette publique, accumulée au fur et à mesure des années de déficit. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'État étant d'ores et déjà en déficit, toutes les mesures de soutien budgétaire qui sont en train d'être prises vont devoir être financées par de la dette. La dette, pour répondre à votre question initiale, est aujourd'hui quasiment à 100% du PIB, soit 2000 milliards d'euros. Il faut savoir que ce niveau est essentiellement dû au plan de sauvetage des institutions financières mis en œuvre à la suite de la crise de 2008, puisqu'en 2007, le niveau de la dette n'atteignait que 60% du PIB. 60% du PIB en conformité avec les engagements européens.
4: 60% du PIB Ah ouais,
3: Ah ouais. donc c'était déjà ouais. bien la crise avant le Covid. Il faut toutefois savoir qu'il y a encore deux mois, le niveau d'endettement était beaucoup moins perçu comme un problème que par le passé, car le niveau des taux d'intérêt était très faible. Les emprunts français à court terme étaient même à taux négatifs, ce qui signifiait qu'emprunter nous faisait gagner de l'argent.
4: Gagner de l'argent en empruntant, normal.
3: C'est complètement ouf ça. Oui, je comprends votre surprise. Mais cette situation ne va probablement pas durer, car face aux besoins massifs d'emprunt par les États, le rapport de force va retourner aux créanciers avec un risque de force forte hausse des taux d'intérêt. Et c'est là où l'Union Européenne entre en jeu, car toute une partie de son plan annoncé la semaine dernière consiste à garantir 240 milliards d'euros de crédit aux États afin de réduire leurs besoins d'emprunter sur les marchés financiers.
4: S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez développer sur les engagements européens
3: alors, vous devez comprendre que ce qui limitait jusqu'à présent les capacités d'intervention des États résidait dans deux choses. D'une part, les engagements européens à respecter une limite au déficit public, la règle des 3%, qui est plus un facteur d'autodiscipline. Et d'autre part, un facteur externe lié au poids de la dette, plus ce poids est important plus les marges de manœuvre de l'État se réduisent car il est contraint à tailler dans ses dépenses au profit du remboursement de la dette. Actuellement, ces contraintes ont été laissées de côté. Mais cela n'est probablement que temporaire et le retour à l'art normale s'accompagnera nécessairement de pressions pour un retour à l'équilibre budgétaire. D'autant qu'il faudra aussi prendre en compte les paramètres de sortie de crise. Si la récession se prolonge, l'État sera également appauvri et la pression sur le rééquilibrage de ses comptes publics s'accentuera afin d'éviter un défaut sur sa dette. C'est un peu ce qui s'est passé en Grèce cette dernière décennie. Il nous reste quelques minutes. Une dernière question Oui
4: Il y a plutôt un risque d'inflation ou de déflation, d'après vous
3: Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, c'est difficile de prévoir à ce stade de la crise. Mais en termes de risque, la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix et la hausse de la valeur de la monnaie, est beaucoup plus à redouter... Surtout dans un contexte où l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix et la baisse de la valeur de la monnaie, était particulièrement molle et où les banques centrales auront tendance à maintenir des taux bas pour faciliter la circulation monétaire. Une chute des revenus des particuliers en sortie de crise risquerait d'engager un effondrement de la demande qui provoquerait une baisse des prix et donc une baisse des marges des entreprises qui seraient donc obligées de licencier... Ce qui viendrait alimenter la baisse des revenus, qui viendrait conforter l'effondrement de la demande. On parle donc de spirale déflationniste. A contrario, le scénario inflationniste serait plutôt favorable en sortie de crise notamment pour les États, puisqu'il permettrait d'apurer mécaniquement une partie de leur dette, dans le cas où les taux d'inflation seraient supérieurs au taux des emprunts, très bas ces dernières années, comme je l'ai dit. Mais encore une fois, ce scénario semble assez improbable, en Europe en tout cas, où la BCE, la Banque Centrale Européenne, est très indépendante et n'assumera probablement pas le rôle de planche à billets au point des États-Unis ou de l'Angleterre. Voilà, j'ai terminé, j'espère que vous avez mieux compris. Donc avant de nous quitter, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quand même ce qui est de plus grave dans tout ça Non. Bah quoi Personne n'a réalisé que le PSG va encore une fois rester bloqué en huitième de finale de la Ligue des champions
11: day season 2 mercredi 18h mayday c'est sur radio camu
0: par des millions de téléspectateurs.
5: Ça me confirme dans les intuitions que nous avons défendues depuis maintenant plusieurs mois. Considéré comme la valeur
0: montante du start
5: Il faut un nouveau capitalisme. <rire> qui soit plus respectueux des personnes.
0: Un sens inné de la vanne.
5: Qui soit plus soucieux de lutter contre les inégalités.
0: <rire> ne manquez pas le nouveau spectacle de Bruno Le Maire.
5: Et qui soit plus respectueux de l'environnement.
0: Bruno Le Maire. Un humour sans, sans complexe. complexe.
5: S'il peut sortir quelque chose de bon de cette crise, c'est une accélération de cette prise de conscience.
0: prochainement sur toutes les, les scènes de
5: France. Et qui maintenant doit se transformer concrètement au niveau national comme au niveau européen.
0: Un spectacle produit par le ministère de l'économie et des finances.
6: Dans quel état est le marché en ce moment moi, je dirais que le marché est avant tout cassé. Il a perdu toute son efficacité et son efficience. Quand euh, il y a encore deux mois, il y avait dix euh, acheteurs pour 10 vendeurs. Euh, là, il y avait euh, 10 vendeurs pour un acheteur. Voilà. Et encore un acheteur quand il était là. Donc, face à cet inconnu, il y a une véritable crainte. Enfin, pas vraiment de la crainte, mais, mais un véritable doute. Voilà.
12: Idée. Rencontre.
6: Bonjour, je m'appelle Matt, je travaille comme vendeur en salle de marché pour une banque internationale. Je couvre principalement des institutions financières françaises, que ce soit des compagnies d'assurance, des mutuelles, des compagnies de management et des banques. Quand on parle de placer son argent en bourse, c'est un peu fourre-tout. On peut aussi bien prêter à une entreprise en particulier, mais on peut également placer son argent dans des fonds eux-mêmes vont, vont prêter à, à toutes les entreprises, mais de manière beaucoup plus euh, morcelée. Donc en fait, on, on dilue le risque, on ne concentre pas tout son risque sur un seul prêt ou un seul investissement. Donc en fait, il y, y a vraiment plein de façons d'investir. On peut acheter une action qui donne un droit de vote hein, au, au sein d'une entreprise, ou on peut tout simplement prêter, acheter une obligation. Une obligation, c'est rien d'autre qu'un qu titre de créance. On prête de l'argent à une, à une société qui... Euh, en échange à chaque année et pendant toute la durée du prêt un taux d'intérêt. Quel est l'objectif d'une personne qui intervient sur les marchés financiers bah, C'est tout simplement de prêter de l'argent et de placer de l'argent et d'en de, tirer certains bénéfices. Donc en fait ça se fait en général par l'intermédiaire de banques qui mettent en relation des investisseurs et euh, certaines entreprises, organismes ou, ou individus qui ont besoin euh, de se financer. Voilà. Si on prend février comme point de départ, on a tous pu observer en fait cette crise sanitaire qui a eu des conséquences phénoménales sur les marchés. On a eu des baisses sur les deux derniers mois jusqu'à 30%, 30 de baisse. Et là aujourd'hui on peine à recouvrer un petit peu certaines valeurs qui sont notamment dues à toutes les mesures qui ont été prises pour gérer l'inflation et la croissance. C'est soit un, un relais monétaire, donc euh, par la création de monnaie, en faisant tourner les, les planches à billets d'une certaine façon, soit en fait en gérant l'impôt. Donc en fait, quand on parle de relais fiscal, euh, on va dire qu'en fait les États vont euh, un petit peu moins s'intéresser à... À, à, la monnaie en tant que telle, donc à, à la création ou à la destruction de monnaie, mais à, justement, à inciter les gens à consommer plus, ou à consommer moins, ou à investir plus en investissant moins, en facilitant, en fait, l'investissement, en imposant moins. Voilà. C'est pour ça qu'on parle en général de relais fiscal. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois avec la Banque Centrale Européenne? Quand Christine Lagarde, dans, dans, dans son dernier discours, a un peu martelé fiscal, 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 c'est que, la, la création de monétaire, c'est bien, mais que créer de l'inflation, justement, euh, à tout va, euh, sort un peu des grilles. Et elle a demandé au gouvernement de prendre leurs responsabilités et de, et de véritablement euh, relancer l'économie par euh, soit un abaissement de l'impôt, soit un augmentant, euh, en, en augmentant l'impôt, soit des sociétés, soit des particuliers. Mais, mais de trouver une solution non plus monétaire, mais euh, fiscale. Moi, ce qui a changé dans mon travail, il y, a... bon, il y a deux points. Il y a un point de vue purement euh, physique, hein, dirons-nous... Euh... Je suis passé d'une salle de marché euh, dynamique, vive et, euh, et pleine de personnes à une salle vide euh, où nous avions été séparés pour respecter les, les, les critères d'hygiène et de, et de sécurité euh, jusqu'à finalement travailler chez moi quand les systèmes euh, technologiques et, et téléphoniques me l'ont permis. Donc je travaille aujourd'hui de chez moi. Bah, j'ai à ce stade euh, un ordinateur portable et, et une extension sur un, un écran grande euh, bureau qui, est, qui me permet de naviguer sur deux écrans et j'ai surtout un téléphone virtuel. Donc, euh, L'objectif étant de travailler toujours euh, sur sur des, des systèmes et des lignes enregistrées pour des raisons de, de sécurité en, en cas de problème en cas de litige de pouvoir réécouter les bandes et euh, aujourd'hui euh, les systèmes le permettent et euh, la deuxième chose euh, c'est au niveau de l'intensité je pense que on n'avait pas connu ça depuis euh, la, la, la crise souveraine de 2012 euh, une telle intensité sur les marchés une telle nervosité et, et surtout euh, un tel doute en fait une, une véritable inconnue en fait de, des marchés je trouve que de travailler à la maison, ça, ça permet de voir les choses un petit peu différemment. Voilà. Euh, pour la gestion du stress, on, on voit les choses un peu plus calmement. Ça m'a rappelé que je faisais un métier de service dans lequel j'ai des clients qui ont des attentes et qui ont des besoins. Et euh, je pense que j'ai essayé, moi, d'être euh, au plus près, de répondre au plus euh, et du mieux que je pouvais aux attentes de mes clients. Dans cette crise, finalement... Euh, malgré les impératifs de, de chacun, euh, moi j'ai trouvé que le marché était assez solidaire. C'est tout simplement qu'on euh, représente souvent la finance comme un métier où, euh, pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Mais ce n'est pas forcément le cas, en fait. Euh, là, la crise actuelle nous a montré qu'on était tous euh, dans, la, dans le même lot, on était tous dans la même situation, et que l'objectif n'était pas de, de, de truffer l'autre. Personne n'a essayé d'abattre un homme à terre. Je pense au contraire que tout le monde comprend que c'est dans l'intérêt général, que de, de maintenir un certain équilibre. Je pense que s'il si y a des perdants ultimes, ce sont les épargnants. Néanmoins, dans, si on se place dans un horizon un petit peu plus long, je pense que euh, les investisseurs de long terme, les compagnies d'assurance, les mutuelles qui, qui investissent, hein, euh, l'épargne française, ont aujourd'hui un point d'entrée qui euh, leur est largement plus favorable qu'il ne l'était il y a quelques mois parce que ils sont bien plus payés pour la prime de risque. Et, et de ce point de vue-là, je pense que si, si on doit avoir un gagnant, entre ce euh, sont peut-être ces, ces institutions françaises hein, qui, aujourd'hui, pourront distribuer euh, et servir un meilleur taux à leurs épargnants face à la situation je pense que ça a, ça a d'une certaine façon un petit peu décuplé notre concentration et, et notre perception du marché. En fait je travaillais déjà sur les marchés en 2008 quand il y a la première crise quand il y a la crise des subprimes et j'étais là aussi également en 2012 donc c'est pas la première fois en fait hein, que je subis une crise donc euh, je vis ça avec un peu plus de, de calme mais les, les financiers quand euh, ils n'arrivent pas à calculer et à, à maîtriser le risque euh, ça les met dans, euh, vraiment loin de leur zone de confort donc, euh, de ce point de vue-là, c'est du jamais vu. On a vu au cours du dernier mois hein, des mesures historiques de la part de toutes les institutions bancaires. Né néanmoins, euh, moi, je trouve que ça comporte deux risques majeurs. Le, le premier, c'est que euh, maintenant, euh, après avoir autant euh, baissé les taux d'intérêt, après avoir soutenu autant l'économie, il reste extrêmement peu de, de leviers de soutien. Et par ailleurs, euh, toute cette injection de monnaie, aussi bien d'un point de vue monétaire que fiscal, ça pourrait créer de l'inflation, euh, et de l'inflation sans croissance, euh, en général que ça s'accompagne d'un taux de chômage qui explose. Tous ces éléments euh, tirent la croissance économique vers le bas. Donc euh, ça peut marcher, euh, toutes les mesures prises par les gouvernements, c'est vraiment radical, c'est très brutal, mais il ne faut pas que ça. Les magasins sont tous fermés,
12: les restaurants ont pris congé planète s'arrête
5: Françaises, Français, mes chers compatriotes, ces dernières semaines ont été marquées par de vraies réussites. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse, les risques de violence face à nos gendarmes, le gouvernement, le Parlement, moi le premier. Nous sommes vulnérables, nous l'avions sans doute oublié. Soyons honnêtes, ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous, mais ne suffiront pas. Nous avons donc dû parer à l'urgence, prendre des décisions souvent changeantes. Très souvent, ce qui semblait impossible, depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. D'ici trois semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par cinq nos agriculteurs, nos enseignants, nos fonctionnaires, nos journalistes, pour les plus fragiles et les plus démunis. J'ai demandé d'aller plus loin en annulant massivement leurs dettes. Et nous allons réquisitionner nos entreprises françaises et les assurances. Et nous allons continuer à distribuer plusieurs dizaines de milliers, plus de 8 millions, multipliés par 5. J'y serai attentif. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Nous demanderons au gouvernement de rester, même après le 11 mai, confiné, tout au moins dans un premier temps, le 11 mai, une application numérique dédiée permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec le gouvernement, moi le premier. Parce que regardez l'Asie, le gouvernement semblait avoir été vaincu et il revient dans de nombreux pays. Il nous faut donc procéder avec calme et courage. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction. Vive la République Vive la France.
10: À distance et, et du coup ça te permet de pouvoir mettre toute la force sur ton bras arrière et en regardant mes yeux
2: Tout ce bordel a vraiment commencé le 16 mars au soir comme un gros hypercut. Macron annonce alors que dès le lendemain midi nous serons toutes et tous assignés à résidence pour se confiner et limiter ainsi la propagation du virus À 23h des amis m'appellent « Écoute, viens nous rejoindre. Ici, on peut faire de la boxe et de l'agriculture. Tu pourras même faire de la radio. » Le lendemain, à 7h du matin, j'ai sauté dans le premier TGV. Comme mes voisins et voisines de wagon, j'étais un peu groggy. Et puis les potes sont venus me chercher à la gare d'Aix-en-Provence et m'ont ramené chez eux. Ici, on est dans une maison isolée du Luberon. Les amis qui y vivent depuis quelques années s'y sont installés pour faire ensemble de l'agriculture. Pendant un mois, avec des potes venus comme moi se réfugier ici, on les a un peu aidés dans les champs. Et moi, je les ai surtout enregistrés. À chaque fois qu'on sortait.
7: Mayday. Faut pas qu'on élève un hein, temps soit un peu de prendre en compte des mesures de sécurité. Genre avoir des cache cou ou des choses comme ça. Reportage. Des masques. Euh... Ouais. C'est merveilleux.
2: Vous avez le papiers papier Ouais. C'est parce
12: qu'on va travailler.
6: Pourquoi oh, vous mettez une cagoule
2: bah, Pour les mesures de sécurité ouais. Quand on va être arrêté par les flics là.
12: Bah, voilà. Putain.
2: Faut avoir un truc qui te cache ta bouche. Bon ça va, vous stressez pas trop
7: C'est notre première sortie <rire> Vous n'êtes
8: pas sortie vous depuis. Euh...
7: Non, jamais. <rire> là, on respecte le confinement. Il hein. faut qu'on s'arrête aux poubelles là en bas. On n'a pas sorti les poubelles du coup non plus.
8: On va où là on va aller désherber de l'ail, hein. enfin c'est la mission du coup de désherber l'ail quoi. On a tout prévu, attestation, euh... j'ai un peu en tête quand même du coup les petits chemins de traverse hein, s'il si y a besoin, mais euh, voilà. Au-delà du coup du, du coronavirus, il euh, faut
2: quand même qu'on le fasse.
8: <rire> en fait, là, il veut pas trop attendre, quoi.
2: C'est quoi, toi, ton activité ici
8: Bah, plutôt activité agricole. On, on a un petit groupe, là, et on fait pas mal de, de cultures maraîchères, euh, et puis un peu de, de raisins et, et d'huile d'olive. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, sur le printemps, c'est un peu le moment où il y a tout à faire, et notamment au mois de mars. Donc, ça arrive un peu euh, de manière bizarre, ce, ce virus-là.
2: Ouh là, là là là, un vélo on a pas le ouais.
7: ça normalement. Si on a le droit. Mais ils sont deux sur le vélo, non
2: Non, c'était ces ah non, <rire> ouais.
7: euh,
8: En fait, au niveau maraîchage, là on est sur deux endroits dans la plaine de la Durance. Il y a un endroit vers Pertuis et un endroit vers Cavaillon. Vous avez pas mal au dos, vous Moi au genou. Moi j'ai super mal. Dans la plaine ici c'est des canaux en fait d'irrigation qui ont été euh, creusés il y a super longtemps Et on peut tout arroser ce qu'on appelle à l'arrêt Donc en, en ouvrant en fait euh, les canaux pour pouvoir euh, inonder et arroser de cette manière là On n'a pas besoin d'avoir d'arrosage, pas besoin de tuer euh, en plastique, pas besoin de tous ces trucs là En fait moi je suis déjà passé avec le tracteur pour enlever la sur le côté Et c'est vraiment entre les deux euh, les deux ailes qui sont en train de pousser Tu fais juste tac en fait, ça s'en va quoi. Tu as d'autres couteaux du coup Ouais, bah, prenez celui-là si vous voulez. Oui, moi, je de de le lame, ouais.
2: Et euh, qu'est-ce que entends de l'agriculture toi ça, oh, ça me fait chier.
3: <rire> Mais bon, il faut. Euh...
2: Donc, moi je suis dans cette maison avec 5 euh, personnes. Et euh, là ce matin, on va chercher du bois dans la forêt. On va le débiter pour le mettre dans la cheminée parce que cette semaine il va faire plus froid a priori.
13: Winter is coming.
2: Donc on va faire du bois ou
13: on va aller braconner du bois mort autour de la maison. Dans les champs quoi, et les forêts. Je pense qu'on a de la chance de ouf, qu'on est dans les endroits où, où notre mode de vie a le moins changé quoi. À part qu'on doit se balader avec des attestations euh, pour aller faire du désherbage dans, dans les champs. Euh. Les activités agricoles c'est celles sur lesquelles... Euh, fait partie des activités considérées
2: comme essentielles.
13: Du coup, on est quand même ceux qui risquent un peu le moins d'être emmerdés, quoi.
2: C'est quoi ça comme qu arbre Un amandier, un amandier Bah, en fait, c est, c est un,
13: il devait y avoir un verger d'amandier puis on a la moitié qui il est plus du tout entretenu, du coup
2: ils sont morts. que es là toi Trois ans. Et euh, tu t'es installé ici pour faire quoi
9: euh, Pour cultiver en collectif pas trop loin de la ville. C'est la période de la taille, euh, enfin c'est une des périodes de la taille des oliviers. On les taille pour qu'ils renouvellent euh, leur végétation, qu'ils renouvellent leur bois et qu'ils nous donnent des olives, qui restent en bonne santé, qui résistent à la sécheresse et tout ça. On anticipe le vieillissement du bois et de la végétation, du coup on coupe ce qui est en train de vieillir. Et euh, les terres sur lesquelles on naît là, comment vous y êtes installés Pour les oliviers, on avait déposé des petites annonces dans les moulins. Euh, on nous a proposé cette belle oliveraie qui a 180 arbres, qui était en plutôt bon état. Des gens avec qui on ne s'entend pas trop, on parle que d'olives avec eux, pour ne pas s'énerver. Mais euh, ça va, c'est des gens assez âgés.
2: Et c'est quoi le deal avec eux
9: On leur donne euh, des litres d'huile chaque année. En matière de loyer, on va dire. On a appris en étant employé, en étant payé pour faire le même travail qu'on fait maintenant pour nous. Quoi. Le fait de travailler en collectif, bah, ça comporte des immenses avantages par rapport à travailler seul. Enfin, C'est une manière de vivre. Et le fait que ça se répète chaque année. En dehors du fait que c'est nécessaire et que ça nourrit plein de personnes. Je crois que j'aime bien le truc du, du rendez-vous un peu. Où chaque année on y revient, chaque année l'arbre répond on taille, les arbres réagissent, on réagit à comment ils ont réagi. Moi ouais, j'aime
2: bien ça. Ouais. Alors, c'est quoi le, le premier truc à faire quand on arrive devant un olivier qui n'a pas, pas encore été taillé
7: bah On l'observe. On tourne autour, moi c'est ce que je fais, je tourne autour et je l'observe. Voir s'il est, est bien formé s'il faut plutôt lui faire une taille de formation pour le reformer ou une petite taille. Alors, moi c'est Mel, j'ai 30 ans, 31, depuis 4 jours, et j'habite entre Cucuron et Marseille. Il a des branches un peu basses, il faut penser qu'avec le poids des olives, les branches qui sont déjà un peu basses, elles risquent de traîner au sol et que c'est pas très bien pour l'arbre ni pour les olives. C'est un arbre qui supporte pas mal de... même d'abandon quoi. 4 ans de, de non-taille et en fait cette année ils ont bien produit.
2: C'est quoi un peu les étapes euh, du travail dans une oliveraie Il y a quoi à faire pendant l'année
7: Alors il y a la taille. Bon, la récolte dépend en fin d'année ou début d'année. Si on veut de l'huile ardente ou plutôt douce, si on veut une huile douce on récolte tard. Mais si les olives sont saines, euh, récolte tardive c'est décembre-janvier. Et après ça c'est la taille, mois de mars-avril, juste avant la floraison. Ensuite on broie ce qu'on a taillé. On passe les griffes, traitement au cuivre s'il faut, contre un champignon qui s'appelle l'œil de pan, qu'on voit là. Voilà, c'est ça, ça fait des petits yeux sur les feuilles.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la région là qui arrivent à vivre de l'exploitation de l'olive
7: Non, pas beaucoup. Ça demande quand même énormément de travail, c'est quand même assez précieux comme produit. Enfin, généralement, les bonnes années, il faut entre 4 et 7 kilos pour faire un litre. Du coup c'est un rendement quand il y a des bons rendements nous le meilleur rendement qu'on a eu c'est 24%. Du coup c'est vraiment pas beaucoup quoi. Je sais qu'en Espagne les gens en vivent parce que c'est très subventionné par l'État. Enfin là on trouve des, des huiles d'olive bio espagnoles à 3 euros en gros.
2: Et euh, les débouchés de production de votre huile, c'est pour vous en servez pour vous, pourquoi
7: On s'en sert pour nous, pour tous les gens qui viennent nous aider. On en donne aussi en soutien pour des cantines, pour des certaines luttes. On en vend un peu quand même pour payer les frais de la presse, qui coûte assez cher. Du coup, on vend le strict minimum, quoi, juste pour se rembourser. On ne fait pas de bénef dessus.
2: Tu t'es déjà coupé le doigt, toi
7: Je me suis déjà coupé le doigt au sécateur électrique, ouais. Un petit bout. Des coups de scie aussi, pas mal. On a des bonnes scies, du coup, elle coupe fort, comme tu as pu le voir.
14: <rire> ouais.
2: Mel, elle dit ça parce que le premier jour où j'ai aidé à tailler les oliviers, je me suis surtout entaillé le doigt. 30 bornes en voiture pour trouver un médecin, 3 points de suture. Là, les gling gling que vous entendez, c'est les restes de l'anniversaire d'un pote. Autant dire que quand on est allé planter les patates le lendemain, c'était pas vraiment l'aube. Les amis sont agriculteurs et agricultrices, mais en vrai, c'est plutôt détendu. Et ils improvisent aussi beaucoup. On
13: plante 4000 carrés, c'est ça Ouais. Presque un demi hectare de patates. On, globalement, on, on en mange quelques-unes, et le reste, on les donne des cantines de soutien, des cantines de lutte et on donne aussi du coup euh, à des lieux d'hébergement qui accueillent les gens qui
2: passent la frontière vous êtes combien là, à, à tenir cet assaut et à faire du maraîchage, euh, vigne, huile d'olive Bah c'est très fluctuant. Je pense
13: qu'il faut même pas vraiment parler de la structure euh, administrative, c'est pas vraiment très intéressant. Enfin, L'assaut quoi, c'est un paravent euh, administratif qui nous permet d'avoir une, une existence un tout petit peu légale. C'est plutôt un collectif avec une forme euh, assez fluctuante suivant les projets et suivant les cultures. Globalement on est et après euh, sur les chantiers collectifs euh, qu'on fait il y a souvent il y a beaucoup plus de monde qui est là on, on est facilement entre 15 et 20 euh, suivant les moments euh, quand on appelle à des chantiers on, on est en fait on est sud de là sur un endroit où les terres et, et, et les maisons ça coûte très très cher et du coup c'est très très difficile de s'implanter quand on n'a pas énormément d'argent et il y, y a toujours ce truc où il y a énormément de gens euh, Très, très riches qui viennent s'installer euh, ici et qui achètent des vieux corps de ferme qui transforment en villas euh, de luxe. Et les, les prix montent, il y a beaucoup de terres qui finalement ne trouvent plus euh, de personnes pour les cultiver parce qu'elles sont trop chères, inaccessibles, et du coup il y a plein de choses qui tombent en friche, ça c'est une des parties des choses que nous on vise un petit peu, je pense que la vigne c'est un des rares endroits en France, enfin je sais pas s'il y a beaucoup d'autres endroits en France euh, où c'est facile de trouver des vignes abandonnées à recultiver. Et après, pour les cultures qu'on fait en maraîchage, on est en lien avec pas mal de paysans et paysannes ici, ils nous prêtent des espaces sur leur terre. Connaissant notre projet, connaissant nos objectifs politiques et les choses qu'on soutient, la manière dont on s'organise, notre rapport à l'argent, qui fait que ça travaille peut-être un tout petit peu aussi des gens qui, a priori, ne s'organiseraient pas avec nous comme ça et qui d'un coup euh, se mettent à nous donner des coups de main, ou en nous prêtant des terres, du matériel agricole, euh, un tracteur, de l'irrigation, euh, ou en faisant des plans, par exemple pour nous, euh... voilà.
2: Donc là, ça c'est la ferme euh, dont tu me parlais
13: Ouais, on fait des plans d'oignons, pour euh, un autre terrain euh, sur lequel on plante euh, 2000 mètres carrés d'oignons cette année. Et de l'ail et des pois chiches aussi. Mais du coup, les plants sont faits ici par une des personnes qui bosse là. C'est sa participation au projet. C'est-à-dire qu'on paye le terreau, les graines, et elle, elle c'est son boulot de faire des plants. Du coup, elle s'en occupe. Elle les héberge tout ça sert, elle les arrose, elle s'en occupe jusqu'à ce qu'ils soient bons.
15: Je travaille sur la ferme de la Grande Bastide qui se situe en... à villelor à côté de Pertuis. C'est en pleine de Durance, sud de Vaucluse. Et je produis des plantes pour des maraîchers autour de la ferme. Je démarre les semis fin janvier et jusque mi-mai, c'est voilà, le gros pic d'activité de l'année. Et après, bon, le mai-juin, c'est plus tranquille. Et puis après, juin-juillet, reprennent les semis de choux. Et rebelote, repique d'activité en août-septembre sur les plantations d'automne. Là, je travaille sur deux serres de 400 mètres carrés. On va dire donc ça fait 800 mètres carrés de serres. Une partie en serre bioclimatique, très protégée pour la saison d'hiver. Une partie sous-ombrière qui est vraiment à l'air libre, si ce n'est qu'il y a un filet d'ombrage qui protège du soleil. Et, voilà, et des serres qui sont plus ou moins chaudes, froides, aérées, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir des espaces différenciés pour, en fonction de la saison et puis des besoins de, des plantes. J'essaie de m'approvisionner essentiellement chez des artisans semenciers qui travaillent sur de la sélection paysanne et du coup sur des variétés à la fois à population qui sont adaptées aux maraîchers. Et puis on travaille aussi, nous, sur la multiplication de variétés ici à la ferme. Et sur les plans que je multiplie moi pour la ferme, ça, ça représente bien la moitié. Quoi. Du coup, on fait un petit peu de sélection qui permet de travailler sur une adaptabilité de la variété sur le territoire sur lequel on la produit. Qu'il s'agisse de pratiques culturelles, de type de sol, de climat, etc. Et on se rend que de multiplier nos semences sur place et les cultiver sur place bah, ça favorise une adaptabilité
2: Est-ce que tu peux euh, m'expliquer comment on sème des pommes de terre
15: Il faut vraiment juste mettre la patate dans la terre quoi. et puis après elle fait plusieurs patates c'est comme l'ail tu mets un ail et puis ça fait plein d'ail il y a 800 kilos de patates
13: L'année dernière on avait calculé qu'on devait faire 4 tonnes 5 et on en a fait une et demie bah, entre... Mais c'est pas grave, c'est déjà beaucoup c'est déjà bien avant, les cultures, on fait toujours un espèce de, de cahier où on fait des, de la compta où on dit « Ah tiens, on va en semer tant, ça va nous coûter tant, on va en récolter tant, donc on en vend tant pour se rembourser, comme ça on peut en donner tant, patati patata. » Puis en fait, à la récolte, c'est complètement faussé, quoi. Ça ne tient pas du tout la route, ces calculs. Bah, c'est aussi parce qu'on n'utilise pas de round euh, parce qu'on met pas d'engrais de, de, euh, bleu fluo et on laisse vivre Gaïa, quoi.
16: On peut, faire, on peut
8: les faire en bio et avoir du rendement, c'est juste que on n'est pas encore complètement au point quoi. Ça me dérange pas. Hein, de parler de rendement, économie. Euh. En vrai, faut quand même qu'on bouffe quoi, tu veux dire. Tu vois, se casser le cul du coup à planter des pommes de terre pour en avoir juste du coup une tonne euh, qu'on a fini en deux semaines quoi.
13: On a deux deux choses sur les, les cultures qu'on fait, c'est qu'on veut que ça se conserve. C'est pour ça qu'on qu fait des trucs qui se conservent facilement longtemps pour pouvoir les diffuser pendant longtemps. Et ensuite, on veut que ça fasse des bonnes frites. L'année dernière, on a fait des, des Valérie ouais. avec une peau euh, rouge et ça faisait vraiment des frites excellentes.
8: C'est-à-dire une chair ferme qui n'est pas du coup trop farineuse et, et du coup qui fait des, des calibres pas trop trop petits pour qu'on puisse en débiter une belle frite, quoi. Voilà.
11: Très
6: important.
14: Très important.
8: Ça va tomber le rouleau,
2: là. Tu peux m'expliquer comment elle fonctionne, cette machine, pour planter des pommes de terre
9: Alors, on a deux personnes euh, assises sur des petits sièges en métal et on donne les patates à la machine qui les met dans la terre. Et la machine, elle les plante. Voilà. Et le tout est tiré par un petit tracteur Par un petit tracteur, ouais. Voilà. C'est une vieille machine, ouais. C'est la première fois qu'on l'utilise. L'année passée, on a planté à la main. On est un
1: Troisième. Troisième. Et alors nous on met les patates sous des petits euh, tiroirs qui sont euh, montés sur une plaque tournante. Deux en fait, une pour chacune. Et les plaques euh, tournent et font tomber la, les pommes de terre dans les sillons euh, qui est creusé par euh, l'outil lui-même. Et après du coup, euh, pour qu'on construire le rythme de la plaque tournante. Du coup il ne faut pas trop se C'est comme euh, à la chaîne un peu. C'est assez euh, hypnotisant. Et après, il a deux disques qui referment les sillons, qui couvrent les sillons avec euh, une butte de terre, et c'est fait.
2: Le, le fait d'exploiter ces terres collectivement, là, vous vous posez parfois la question de comment euh, en vivre aussi Ben oui, oui, je pense qu'on on, on se la pose. Après, euh,
8: ouais, d'avoir un complément à côté, ben... Euh, Soit tu bosses du coup à côté, soit tu touches le RSA, euh, soit bah, t'as dans la débrouille et puis tu t'avances comme plein de précaires quoi. Un euh, peu ça quoi. Et puis c'est un effet retour où toutes les personnes qui viennent euh, nous filer la main ou qui font partie aussi maintenant en fait juste collectivement de cette aventure là, euh, bah, c'est un échappatoire de ouf. Il y a plein de gens du coup où, en fait euh, de bouger la ville ou même de bouger de chez soi quand habites ici et puis d'être dans une dynamique collective, c'est juste euh, trop cool quoi. Ça amène de, du sens, je pense, du coup, pour plein de personnes. Et puis ça, les, ça, ça fait ancrer vraiment ce qu'on fait dans un truc de solidarité qui est assez cool, quoi.
2: Il a raison, Clem. Tout ça est assez cool. C'est de la bonne débrouille entre potes et, sans rien inventer, ça a construit un autre rapport au travail et à l'argent. Ici, tout en faisant un peu gaffe, mais pas toujours à fond non plus, on a continué à croiser du monde, mener des activités collectives, se marrer, et on a même fait une mini-boom un soir. Ça fait un bien fou de danser. Alors vas-y, lance-toi, essaie, balance tes bras, laisse aller tes jambes, et danse sur Christophe. Christophe, un chanteur formidable, qui est en ce moment à l'hôpital de Brest, après avoir été contaminé. Danse pour lui.
0: face à l'épidémie mondiale de coronavirus, la France a mis en place le centre de solidarité opérationnelle uni face à l'épidémie, le Sessouffle.
10: Et merci bien sûr à Monsieur le Premier Ministre d'avoir mis en place ce merveilleux outil de solidarité qui va incarner plus que jamais les valeurs de la
4: France.
0: Le Sessouffle est composé de centaines de bénévoles réquisitionnés qui passent leur journée debout dans un hangar à répondre au téléphone.
4: Ministère de la Santé, j'écoute
0: Face à l'incompétence et à l'attitude profondément antisociale du gouvernement Trois réquisitionnés du sessouffle ont décidé d'organiser la résistance.
16: On sera solidaire et unis, c'est vrai. Mais surtout, on sera indépendant, autonomes, libres.
0: Anne, Tom et Karim ont décidé de monter un sessouffle
11: dissident.
4: Nous trois, c'est qu'un début, on va monter des sessouffles dissidents partout. On les appellera les sessouffles pas, les sessouffles
11: du peuple autonome. J'ai trouvé votre petit papier par terre avec le rendez-vous Skype pour les dissidents. Je voudrais vraiment aider, vraiment.
0: Le sessouffle pas a commencé par voler un million de masques à l'hôpital Patrick de Védjan de levallois pour les redistribuer en scène saint denis Le Cessouffle,
8: unis face à l'épidémie. Une production de la section dromoise de Mayday Confiné sur Radio Canu. Et aujourd'hui, épisode 3. 3, 3, 3. Cessouffle.
1: Centre de solidarité opérationnelle unis face à l'épidémie. Le Cessouffle. Vendredi, 21h02 au local du s'essouffle-pas.
14: Alors que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont crié au coup d'État, le président a répondu « Quand on leur demande de voter, il râlent. Quand on leur demande de ne pas voter, il râle aussi. Alors que moi, je bosse. Point final. » Et puis enfin, drame à l'hôpital Patrick de Végean de levallois Perret dans le département des Hauts-de-Seine. On vient d'apprendre que le stock de masques a été intégralement volé. La piste de la grande délinquance narco-islamiste de banlieue est privilégiée. Même si on ne dispose pour l'instant d'aucune information. Le personnel soignant a immédiatement fait valoir son droit de retrait. Les 882 malades sont donc actuellement tout seuls dans l'hôpital. On leur souhaite bon courage et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée sur France Enfer avec la septième rediffusion du mythique entretien entre Patrick Cohen et l'abbé Pierre. Je sais que vous avez un gros, gros besoin de nostalgie en ce moment, alors excellente soirée.
10: On fait la une de France Enfer. Ça a toujours été mon rêve C'est génial Mes parents vont être tellement fiers de moi
11: Chloé, t'as encore rien fait, donc tranquille, t'emballe pas Puis moi, en fait, ça m'amuse pas tellement Tu flippes, Karim hum, Laisse-moi réfléchir. Si je flippe, disons qu'on a toujours aidé personne. Que nos super fondateurs du Sessouffle-Pas, tes petits copains Tom et Anne, nous ont lâchés au bout de deux jours qu'on a une tonne de masques volés sur les bras, alors que le nombre de morts n'en finit plus d'augmenter, et que maintenant toute la police du pays doit être à nos trousses, donc oui, je dirais que raisonnablement, bah, que la situation, elle est flippante, oui, c'est ça.
10: Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en très, très bonne position pour marquer l'histoire de notre empreinte. Quoi qu'on fasse, les gens se rappelleront de nous. C'est ça qui compte.
11: Hmm, c'est une façon de voir les choses. Donc là, t'es confiante. Tu vas mettre ta cagoule, un masque par-dessus, et tu vas balancer une story de revendication.
10: T'as rien compris, Karim quand Tom et Anne ont volé ces masques, c'était pour le principe, pour faire chier les bourgeois. Maintenant, tout a changé. Les masques, c'est le nouvel or. La valeur refuge. Tout le monde se les arrache. On est assis sur un trésor, et je peux te dire qu'on va le faire fructifier.
11: Ok. Et j'imagine que quand tu dis « on », Va le faire fructifier, tu t'imagines sûrement que moi je vais faire le sale boulot et que toi tu vas en profiter.
10: Oh t'es lourd Karim, j'ai juste pensé que tu pourrais peut-être, exceptionnellement, faire autre chose que critiquer et vu que tu es, paraît-il, technicien web, peut-être, je dis bien peut-être, que tu accepterais de mettre ton petit ego de côté, d'allumer ton ordi, de mettre tes compétences au service de la cause 5 minutes et de réfléchir à qui pourrait bien nous acheter ces masques. Tu maîtrises le dark web au moins
11: donc, la distribution solidaire, c'est oublié. Poubelle, Bobigny, l'hôpital des débiles autogérés, le planning familial, tout cela, ils verront jamais la couleur de nos masques, en fait C'est logique.
10: Quand le gouvernement disait que les masques ne servaient à rien, on voulait en distribuer. Mais maintenant qu'ils sont quasiment obligatoires, on va quand même pas devenir les petites mains du ministère en les distribuant. Tu sais quoi Ce serait offrir des laisses à une meute de loup. Des laisses à une meute de loup, Karim. En prétendant les aider en plus la population doit se révolter. Alors que les masques, aujourd'hui, c'est la pacification sociale.
11: Imparable. Bon, allez, d'accord. Tu peux compter sur moi, Rosa Luxembourg. Demain, je bosse au souffle toute la journée, mais je m'en occupe dès que je rentre chez moi. Cessouffle.
1: Centre de solidarité opérationnelle uni face à l'épidémie.
11: Le souffle.
1: Samedi, 8h07.
11: Ministère de la Santé, j'écoute.
1: Oui bonjour, je voudrais commander un sandwich, un Big Mac.
11: Madame, vous êtes au Sessouffle, vous n'êtes pas chez Uber Eats.
1: Oh mais c'est génial cette histoire de réquisition. Ici, les salariés vont réquisition le McDo, frites à volonté.
11: Ah non madame, à ma connaissance, des personnes ont bien réquisitionné un McDonald's dans le sud de la France, mais c'était avant tout pour utiliser les frigidaires et faire cuire des soupes au curry, je crois. Mais
1: non, vous n'êtes pas sérieux, mais c'est un scandale. Il faut nous le rendre le McDo, nous on les veut les frites.
10: Ministère de la Santé, j'écoute
11: Bonjour, j'ai appelé la semaine dernière, je suis au centre de rétention administratif. Quoi encore Bah rien, c'est que là, certains parmi nous commencent à avoir le virus. Donc vu qu'on est enfermé, sans autre raison qu'une histoire de papier, qu'on n'a pas de masque, et nos gardiens non plus, je me demandais... Nous sommes
10: en France, on ne tue pas les chiens, enfin quand même, on a des valeurs. Allez, raccrochez maintenant, je n'ai pas le temps.
8: S'essouffle.
1: Nuit de samedi à dimanche. 2h du matin. Appartement de Karim.
14: Bienvenue sur Dark Amazon, le serveur noir d'Amazon. Vous êtes ici en toute sécurité, Karim24. Joli pseudo, très inventif, bravo. Merci, alors euh, ça marche comment ce truc Vous êtes actuellement connecté au salon vocal Produits sanitaires. Vous pourrez ici librement acheter. Et vendre, dans le monde entier, des médicaments périmés, des seringues, mais aussi de la méthadone et même des lits d'hôpitaux. Des lits d'hôpitaux Oui, nous avons un réseau de corruption qui permet d'acheter des lits d'hôpitaux partout dans le monde. Vous pouvez réserver, pour vous ou pour un proche, une place de réanimation en Alsace ou même en Ile-de-France. Non, non,
11: ça va, merci, je cherche à vendre des masques. Enfin, euh, vous direz rien, à Amazon
14: je ne vois pas de quoi vous parler. Ouais,
11: ça me rassure. Ouais, mais elle est forte. Bon, allez, on y va. Donc, j'ai en ma possession un million de masques volés, euh, disons, disponibles.
14: Je vous mets en communication avec Fly Bike qui cherche des masques. Allô
16: C'est toi le ouf qui a volé les masques Eh, hey, je t'admire trop, frérot. Tu l'auras bien fait à l'envers. dis-moi, t'en voudrais combien Parce qu'avec mon équipe, on cherche à faire un gros coup, là.
11: Ah oui Vous avez une équipe Dis-moi, parce qu'en fait, moi, de mon côté, euh, j'ai pas vraiment d'équipe. Enfin, euh, si, mais c'est un peu des tocards.
16: Ah ouais, alors que moi, ouais, je suis avec un avocat et un artiste. Ah On pèse plutôt dans le game de la contestation. Arrestation, une de Paris Match, scandale à gogo, c'est nous, frérot. Et encore, tout ça, c'était avant le confinement. Là, t'as encore rien vu. Mais bon, je sais pas si tu pourrais vraiment venir. On est un club assez select. On s'appelle les Tuniques Jaunes. Les gilets, c'est fini, t'as vu, c'est pas adapté au contexte. C'est une idée de Piotr. On repeint des tenues de protection en jaune, on les met, et bon, pour l'instant, on fait des vidéos. Ça fait les tuniques jaunes, c'est simple, efficace. Là, on s'organise, mais très bientôt, on va surgir. Donc, il nous faut des masques. Alors, tu veux combien
11: Je sais pas, moi, je suis pas un commercial. Je suis un technicien web et révolutionnaire. Mais allez, dis-moi, vous allez en faire quoi
16: Bon, tu sais quoi, laisse tomber, euh, Karim24. Je traite avec des gens sérieux, moi. En fait, toi, t'es trop curieux. Allez, vas-y, bon courage
14: avec tes tocards. Karim, 24, vous avez deux utilisateurs en attente. Ouais, passez en moins, hein, euh, allez. Je vous mets en communication avec Bashra le Dassa, qui cherche des masques.
13: Allô, le français
11: Oui, enfin pour les français, je suis pas très français, mais.
13: Ça me regarde pas vos problèmes de coloniser. T'avais qu'à te défendre. Est-ce que je me suis laissé faire, moi oh là
11: là là, Encore un show. Euh, C'est dur le dark web. Bon, passons. À qui ai-je l'honneur là
13: Bachar spécialiste mondial des armes chimiques. J'ai été un peu surpris de vitesse dernièrement, mais je vais y reprendre la main. Avec Vladimir, on est en train de racheter tous les stocks de munitions de masques.
11: Ah ouais, quand même. Euh, mais c'est pas les Américains hein, plutôt qui rachètent tout
13: <rire> Tu crois trop les médias, le français. Je te dis, c'est nous. Donc tu es sur la liste, le français. Tu vas nous livrer lundi matin sur le parking de RT, à Boulogne, bien C'est dans le 92, tu devais connaître. Bref, c'est FT qui fera la réception du colis, tu seras payé plus tard en Bitcoin.
11: FT Frédéric Tadeï. C'est un ami. Comment vous dire Je suis très honoré de votre confiance, c'est rapide, mais non, euh, franchement, je suis pas intéressé. Monsieur Bachra, vraiment désolé. Tu le regretteras, le français. Oh bon, tu le regretteras.
4: Bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandra. Je suis Covidity Manager. C'est un service offert par Google. Et toi, Karim24, comment tu t'appelles dans la vraie vie Bah, Karim Super, Karim J'espère vraiment que le confinement se passe bien pour toi. J'ai une pensée sincère pour tes proches et pour ta famille. Je leur envoie beaucoup d'amour.
11: Merci. Bon, Alexandra, tu sais ce que j'ai Ça t'intéresse ou pas
4: Mais bien sûr, Karim Ton offre présente un formidable potentiel. Notre objectif premier, c'est d'améliorer sans cesse les services que nous fournissons à la communauté. Les masques font partie de l'offre globale que nous sommes en train de préparer. Nous voulons donc les acheter à n'importe quel prix, L'argent n'est pas un problème.
11: Et vous allez en faire quoi
4: Nous allons les détruire. Quoi
11: Vous allez m'acheter des masques pour les détruire
4: Oui, notre offre est pensée sur le long terme. Il y a actuellement trop de masques disponibles sur le Dark Web. Je m'occupe de clarifier le marché avant le lancement conjoint avec Apple de l'iMask, prévu pour le 1er mai. Notre masque sera connecté, donc
14: intelligent. Et surtout, très rapide. Dark Amazon. Que puis-je faire pour vous, Karim24
11: Je me demandais, je pourrais pas plutôt échanger ces masques contre des préservatifs
14: Ah non le commerce de préservatifs est interdit depuis hier sur le Dark Amazon. Il y avait trop de demandes.
11: Bon, bah... Vas-y, je voudrais être mis en relation avec Flyback.
16: Quoi encore J'ai pas que ça à faire, moi, gamin. Je suis en train de vendre des fake news, là.
11: Ah ouais Vous faites euh, des fake news aussi
16: Bah tiens, bah, écoute. Des gilets jaunes auraient bloqué un rond-point alors que c'était le seul accès à l'hôpital. Pas mal, non je fournis aux journalistes les témoignages des soignants scandalisés, les déclats des familles de malades, la réaction de la préfecture, c'est un pack complet, prêt à publier, et même des photos. J'ai le Figaro et Valeurs Actuelles qui sont intéressés là. Je leur vends et paf, je balance sur mon Facebook la preuve qu'ils ont menti, c'est tout bénef pour moi. Bon bref, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, vas-y, qu'est-ce que tu veux
11: Bon, je voulais te dire Fly, c'est ok pour les masques. Euh, c'est 10 centimes le masque.
16: Et bah voilà, tu vois, quand tu veux. C'est quoi, je peux te les prendre à 50 000 le tout, c'est Branco qui paiera. Mais d'abord, on doit se tester. Ce que je te propose, c'est qu'on organise une manif ensemble. S'essouffle pas et tunique jaune, on fait un front commun. Et si ça se passe bien, on fait l'échange au cul du camion en fin de manif.
11: Mais comment tu sais que je suis du s'essouffle pas
16: T'inquiète, j'en sais bien plus que tu ne le crois, Karim. Retrouvons-nous demain après-midi, près du rayon des yaourts. Allez, viens avec ta pote Chloé, soyez discret.
8: C'est souffle.
1: Dimanche, 15h30, près des rayons de yaourt.
14: C'est souffle. C'est souffle. C'est
16: souffle. C'est souffle. Psst, psst. Eh, hey. hé, hey, oh. Oh, salut les bolos là, je suis là, derrière vous. Bon, vous avez réfléchi à ma proposition
10: Ouais, Karim m'a expliqué vite fait. On est hyper chaud. Une manifestation, c'est exactement ce qu'on aurait voulu vouloir faire. Donc ça colle, tu vois. Mais euh, une manif pour quoi Ou euh, contre
16: quoi plutôt bon allez, suivez-moi vers les surgelés. Avec mon pote Juan, on pensait à une manif de solidarité avec les patients de l'hôpital Patrick de Védjan. Ce qui leur arrive, c'est vraiment scandaleux. Ils sont abandonnés à leur triste sort, voilà tout. D'ailleurs, c'était vraiment une super idée de voler les masques là-bas. T'es
10: ironique là C'est pas la peine d'être désagréable
16: Mais non, au contraire, je suis très sérieux. Ça fait éclater au grand jour les faiblesses de l'État, c'est parfait, t'as vu
14: Bienvenue dans votre hyper-pas-chère, avec vous dans l'épidémie. Face aux pénuries, je vous rappelle qu'au rayon papier-toilette, le paquet de 6 rouleaux bio sans adoucissants chimiques est toujours largement disponible. Difficultés également au rayon farine, mais toujours un beau stock de farine de sarrasin à votre disposition. Fini les brioches, à vous les galettes. Avec votre hyper-pas-chère, le cœur est plein, même quand les rayons sont vides.
10: Ça me rend dingue qu'il n'y ait pas de pénurie sur le sarrasin. Si les gens restent accros au gluten, on n'est pas prêt de s'en sortir.
11: On n'est pas là pour acheter de la farine. Euh, en tout cas, moi aussi j'ai réfléchi. La manif-hôpital, je suis pas pour.
10: La peur, comme d'hab.
11: Merci Chloé. Non, j'ai dit, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je me suis dit que c'est le moment de cliver. Il y en a marre des applaudissements aux fenêtres tous les soirs à 20h et du téléton permanent pour les soignants. Il faut changer de registre, il faut que ça claque. Franchement, il faut que ça pète. Il faut qu'on entende
16: le peuple rugir. Oh, pop, oh, pop, oh, t'enflamme pas Karim, regarde, t'es en train de gueuler sur des saumons surgelés là. Il ne faut pas te la faire ta révolution. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'ils vont te choisir comme leader. Hein. Bah qui sait eh, Moi,
11: je remonte très bien les rivières, tu sais. Il faut que ça claque. Il faut que ça pète. Il faut qu'on entende le peuple rugir. Hein je propose un truc simple. Macron,
16: démission Ah ouais, pas mal. C'est de toi ça, Karim Parce que ça me rappelle quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est bien. Pour lancer les tuniques jaunes, comme ça, on part sur du connu, mais à la fois clivant. Ok, Macron, démission. Bon, on fait une manifestation, chacun son panneau, 2 mètres de distance entre chaque personne Au contraire, on se tient par la main, on montre que la peur, c'est fini.
11: Je dirais même que la peur doit changer de camp. Ah, c'est bon, ça. La peur doit changer de camp.
10: Euh, C'est-à-dire, tu penses que le virus devrait avoir euh, peur de nous
13: Bonsoir, messieurs, dames, contrôle de police. Qu'est-ce que vous faites au rayon des poissons alors que vous êtes tous les trois enregistrés sur l'application Covid comme étant végétarien
0: Je peux savoir C'était l'épisode 3, 3 des aventures du sessouffle et du s'essouffle pas. Une production de la section dromoise de Mayday confiné sur Radio Canu. Karim et Chloé s'en sortiront-ils indemnes du contrôle de routine qui est tombé sur eux au rayon des poissons Le front commun entre le s'essouffle pas et les tuniques jaunes réussira-t-il à prendre la rue Apple et Google vont-ils doubler Bashra et Vladimir dans la course mondiale au masque Et surtout, Flyback et Karim vont-ils devenir amis Vous le saurez peut-être en écoutant le prochain épisode des aventures du siffle
1: Vous venez d'écouter right
2: l'émission en détresse économique on essaie tant bien que mal de ne pas se laisser aller dans cette crise en étudiant la situation et en construisant d'autres façons de vivre.
1: Dans vos oreilles, tout plein de musiques différentes.
2: Avec d'abord Pliocène de Mon Après, c'était toujours Dimanche de Candice. Et ensuite, Tangerine de Christophe. Et là, pour finir, c'est Jet Set de Bam Chez
1: et si nos émissions vous habitent pendant le confinement et tout le reste de l'année, n'hésitez pas à les écouter sur notre audio blog. À mercredi prochain! 18h sur le 102.2 ou sur le site internet de Radio Camus.
2: On se retrouve à travers la quatrième dimension. D'ici là, portez-vous bien.
7: Yo Vic, what do you
13: think of the jet set Oh, I think I could go like it.
0: 72
14: evens just trading. Once again, guys, we are big time even bid here. And I've got 72 even offer! 68 evens are trading.
0: Guys, 70 even bid here now once again. 70 evens trade. 71 even bid here now with the 72 evens are trading.
1: Guys, 70 over here.